2: 和马教授一起谈到，结合技术的发展阶段，从同种金属的结合，到一种金属的结合，再到如今金属与非金属的结合，结合工艺开始往轻量化、高强度方向发展。本期我们将和马教授继续沟通日本领先的新材料结合科学研究，未来世界篇。年后，我们的手机是什么样子？汽车是什么样子？结合技术未来会朝哪些方向发展？会给我们的生活带来哪些改变？随着现在结合技术的不断发展，科幻电影里的人形生命机器人离我们的生活还有多远？基础科学研究和工匠精神之间是一种什么关系？为什么说工匠精神比科学研究更重要？刻机影响着中国芯片技术的发展，我们离自己知识产权的光刻机还有多远？结合技术对汽车质量有哪些影响？结合技术和我们的生命安全之间又有什么紧密的关联？敬请收听本期《对话日本三百六十行》，日本领先的新材料结合科学研究，未来世界篇。
3: 听众朋友们，欢迎您收听这一期的《对话日本三百六十行》。马教授，你好
1: 。哎，您好。
3: 嗯。德安，你好。
1: 嗯、哎，王老师，你好。马教授，想问一下，哎、嗯，你好。你好制造业对中国是非常非常重要的，我们肯定也需要非常多的掌握结合专业的这样的一些人才。有更多的年轻人，我相信在听了这些节目，他对于结合技术、新材料技术会有更多的一个了解。那如果他想要学习这个专业的话，就是结合专业在将来都会有哪一些前卫的一些发展方向？那么这一块我们想听一下马教授对这一块的一个看法。呃
0: 、这个结合的发展我也讲了，就是说经历了三代，就是说金属跟金属。同种金属跟同种金属的结合，不同金属之间叫异种金属的结合。然后第三代呢是金属和非金属的结合，这个里面呢，金属跟塑料、金属跟陶瓷，对吧？嗯，哎，这样一些结合。最近的研究呢，比较多的了是金属跟非金属的结合了，呃，研究比较多。呃，这当然也有很多使用的地方了。嗯，现在有一个理念呢，就是说。把不同的东西结合在一起，然后呢，呃，又不想让你感觉到它是结合在一起，想让你感觉到它原来就在一起的，作为一种将来的目标呢，在进行研究。然后呢，呃，下一步的要做的一个目标啦，就是说结合以后呢，我们基本上能看见这个结合的位置呢，在啥地方能看见？嗯，刚才就说是结合以后呢，材料是两种不同的材料结合了以后，它界面呢，就是说。呃，肯定也有一种不舒服，对不对？嗯，比如说像脏器移植也一样，嗯、把别人的东西拿到自己的身体上里面，你肯定不接受或者不舒服，对不对？嗯。嗯然后呢，怎么样？就说形象的讲一下，就说不同的东西结合到一起以后呢，让他不要产生不舒服，让他他没感觉到不自然，哎、呃，这就是一个将来的一个呃奋斗目标了。当然，这个东西呢，也不是马上就能实现的。那我们说的这个，嗯、就是说让它很自然的感觉都不像结合在一起一样的东西了。我们从性能上讲，这个界面跟它的过渡呢是非常光滑的，非常光滑呢，也就是说这种不舒服的程度呢就会减弱或
1: 者变得比较自然。这是我们的研究方面的一个奋斗的方向。哦、嗯，那这块就像如果用一般听众的理解，因为刚才麻教授讲的是非常专业的领域。就如果说我们每一个普通人到我们生活的领域，就比如像 iPhone 的手机和其他品牌的这个手机的对比，我的非常深刻的一个印象就是前几年我们的手机都是塑料和塑料结合的时候 ，iPhone 就用了铝镁合金的金属的一个结合。等到就最近几年我们开始用金属结合的时候，然后 iPhone 最近又在用玻璃的。和金属的结合，所以在整个的这种新材料和各种不同材料的焊接和结合技术这一块，会直观的反馈和反映到我们每一个普通人使用的产品上面。就比如很多电子的产品，马教授，您在刚才说到结合技术，还会向不同材料的结合到不同材料的融合这个方向去做发展。如果让马教授您做一个大胆的猜测和预想的话，就是五年以后吧，啊、呃，我们的每一个人使用的这个手机会变成什么样子？听一下对马教授的描述。啊，<笑>或者或者说我们的汽车会变成什么样子？嗯，这些都是比较
0: 大家很感兴趣的，嗯，因为。所以我呢，是个研究者，也不是这个产品的一个设计者或者发明者，这个不好说。啊，我的印象当中呢，这个东西呢，从发展的角度讲，要变得更精细一点。所有更精细的东西，就是要轻量化，或者是尺寸小小型化或者轻量化。这个要求呢，是对精密的产品呢，嗯，是必然的。然后轻量化或小型化以后呢，会带来什么问题？你说像手机，嗯，这个手机呢，它要获得电的信号。这个微观的领域呢，它肯定都是一种电流了或者电子呢流动的现象。嗯、你尺寸小了以后了，这电子电流的流动呢是会产生新的热，对不对？啊、嗯
3: ，
0: 热呢产生了，它对于这个手机的性能呢是有影响的。嗯，对。嗯，所以呢就是这样，从材料的设计的角度讲，还有从你这个加工的角度讲呢，就是、说一个呢，你让它温度不上升，吸收热的功能。另外呢，让它这个热呢能够排泄出去，对吧？嗯。还有呢，嗯、就是说，在它的热有的时候，你性能呢不会变坏。那这些东西呢，就是其实日常当中呢，嗯、我们就是像手机呢，就是必然有这样一个要求。嗯、比如说现在的一些 IC 的加工呢，比如说是现在可以就说加工到5纳米或7纳米，对吧？对对、嗯。这样一个数量级的话，嗯、你想它要发热的话，嗯、这个热呢怎么传出去？或者是这个时候的它这个芯片的温度呢？就要比传统的，比如说十四纳米或者20多纳米的这样一个芯片的温度上升要高一点，所以你材料一定得跟得上。它温度高了，它也没事不影响它的性能，对不对？嗯，这些东西呢，都是我们现实当中呢，虽然大家不知道，但是呢，考研上必须过这个关，要不然的话，就生产出来东西，它就用用结果，比如说寿命呢，它就不够。比如说我们用两三年或者三五年，那可能比如说用了一年就不行了，那就不行，对不对？嗯。对,对,对、啊，我这是个不放？汽车呢也是一样的，汽车呢的发展呢，我个人认为呢，将来的发展呢，当然是电动汽车呢是一个方面，将来的也可能是汽车呢这个结构呢可能要有大的改变，说不定就是说设计和生产呢不一定是这个生产线呢来生产的，也可能就是说这个设计呢通过数字化以后呢就可以多样化，这样的生产呢就是说。技术上呢，通过时间这个数字化以后呢，也可以实现它的多样化等等呢。这些方面要多样化的话，我们这个一个是计算技术或者是数字技术呢，都是不可缺少的。这里面呢，我现在是我是搞计算的，嗯、所以这个计算呢，或者是 AI 的技术呢，也都是不不可缺少的。嗯嗯,嗯
1: 像我们在一些科幻的电影里看到，像人机的这种结合，就把人的这种生命的一个组织和一些金属的啊，或者说是一些分子的这种结构的一个结合，那这个我们在一些科幻片里边、啊，然后也看到过有这些生命体和材料之间这个结合，就是这种设想是成立的吗？可以实现？
0: 呃，从科学技术的角度讲，我觉得完全有这种可能性。嗯，因为现在包括一些骨头，嗯、对吧？嗯，骨骼了，人造的材料之间的结合了，嗯、已经在某些方面了，在科学方面、啊、已经在开始的做了。嗯，而且呢，像人体的人造骨头了，它还有带有生命一的一些东西，它可以跟人体原来的骨头呢长到一起去，就相当于带有生命的东西。就是这个就生物体的材料，
3: 马教授的研究领域吗
0: ？生物材料啦，我现在还没有进入研究。大阪大学的这个心脏手术的比较有名的专家是什么 ？Sawa Sense，Sawa Sense， 对，泽教授，他是这个心脏手术日本是日本之手术第一的，日本第一的，他的研究室的副教授啦，嗯，是咱们中国嗯出身的，嗯，哦、他呢。要做一些，比如说移植呢，包括细胞方面的一些桥了，嗯、问我能不能这样做。哦、我说，从原理上，我们努力一下也是可以做的，但是这段时间因为疫情的出现了，哦、我们再没有进一步讨论。
3: 哦，它啊就是用中文的汉字就是“则、哦”。三点水那个泽哈，那个泽教授新闻里也报道他的在 i p s 细胞上的发展，也是他在做心脏变模，用 i p s 细胞整个重生嘛，就是做材料，等于 i p s 细胞也是一种材料嘛哈，就是生物材料了，等于是。对啊，就是重新做一个，就给人体做一个能结合的。那跟你们材料系感兴趣的话，我觉得将来是一个太有利的条件了哈。工业的这个材料和这个生
0: 物的材料一起研究的话，一定是很有价值的东西嗯。嗯，生物方面，我们这边一个是材料方面，我们这地方呢主要做到了不是材料本身的发明啊等等的、嗯、材料呢，我们主要是从它的力学的或者运动的角度呢去做一些研究，比如说像嗯，生物性的地方，它比如说这个心脏的地方需要一个要桥。这个桥呢，或者是需要细胞的一个转动、一个移动。通过移动的时候呢，嗯、就说像人的原始的这些细胞一样的呢，能移动。嗯、这个移动呢，实际上就是说，除了这个活性的本身的活性的元素以外了，嗯、它是一个力学的，它和力学的机理也在里头，嗯、因为它是人造的嘛，对吧？机理在里面。嗯、它从结构上，嗯、比如说把它做成一个环状的好，还是做成一个其他的形状也好。然后呢，有时候它需要它能转动，有的时候它需要它能滑动，嗯、对不对？嗯，这些东西呢、呃，通过这个力学的计算呢，做一些工作。然后呢，他们设计东西，比如设计好几样的东西，哪一个更好，嗯、正好能达到他们在实际应用等的要求了。嗯、这是我们要做的工作，呃，可以做的工作。
3: 哦，嗯
1: ，科，明白，嗯，科学真的是太有意思了。能够通过这些知识和这些研究领域的方向，让我们对未来充满了无限的想象。是不<笑>是,<笑>是对，<笑>特别有意思。哎”嗯
0: ，就是说呃，科学贡献呢，你也说得对，发展呢、啊，对这个产品、对生命科学呢，这个贡献呢，应该是很大的。但是这些工作呢，都需要一步一步的做，坚持的去做，而且呢，还不能够急。有时候急呢，不一定就能够出这么多东西，也不完全就说钱多了他就能出很多的东西<对>，这些东西还有个机遇呢，各种元素呢都是综合的，嗯，不是一个单纯的元素嗯，嗯，嗯嗯对，所以就是
3: 扎扎实实的做哈，做一些基础研究，可能要花很多时间，不一定马上能看到经济效益啊，或者是这种感觉哈。属于基础的这一块的研究，真的是需要花费很大的精力、很长的时间，有匠人精神哈。现在中国也都在讲匠人精神
0: ，对，日本叫工匠精神。我觉得这个呢，在中国应该得到更多
1: 的评价和赞赏。嗯，对对，嗯、其实刚才谈到工匠精神，嗯、我们在国内能够感受到的大学的教育。目前为止，我觉得还是从应用型的这种教育居多，在基础研究这一块还是比较缺乏的。刚才像马教授讲到说，金属材料研究、结合技术，包括分子材料，如果能够再跟生物材料，虽然说它的材料之间的性状这些不同，但是它有很多的基础的原理是相同的。比如说，对生物材料、金属材料，不同学科基础研究的这一块的一个结合，那可能就会创造出来为我们整个人类谋福祉的，或者是能够打开我们脑洞，让我们对未来哎、呃、充满无限想象的。我觉得这样的一些作用，这个非常非常重要。尤其像刚才马教授讲到过说，说对于目前的芯片的这种结合制造技术。纳米技术到十几纳米，然后到五纳米、七纳米的工艺，我们每一个人都在使用手机，都在使用电脑，所以很多产品的品牌，我们在使用的时候，就是会产生发热的现象。有些的品牌真的是那个发热就会烫手啊！我觉得这个是我们每一个普通的用户我们能够感受到的，但是从这个现象的背后。去看的话，它真的就是科学技术和技术理论去做支撑，以及我们提到的，在科学技术和基础理论的指导下，那我们的制造的工艺啊，所、呃、我们工匠精神，对将来到我们每一个消费者手里，每一个普通人手里使用产品的之间的这个关系和起到的这个作用，尤其最近一段时间，呃，我们的中国的华为在芯片的设计领域。包括一些制造领域是做的非常不错的，但是现在呢，我看到很多新闻也是受制于这个光刻机的技术的一些影响，那么也一定程度的影响了华为的在芯片和它整个的业务方向的一个发展。马教授，光刻机它是不是也是属于结合技术的这样的一个制造平台呢？
0: 关于光刻机呢，只知道一些表皮的一些东西。嗯，我个人认为呢，光刻机呢，它是一个呃加工技术。嗯，它里面呢，我个人的认识呢，是科学的角度，是一个是激光技术。嗯、激光源呢，激光的种类，激光的控制呢，这个科学呢、嗯、也是非常重要的。美国的这个红色激光、二氧化碳激光，还有这个其他的激光。日本呢？它有蓝色激光、嗯，这些就说是不同的材料，它可能都发出不同的激光出来。然后发出激光出来、嗯，它激光呢有不同的波长，还有这激光的这个粗细，对不对？嗯、激光大部分就是说通过玻璃呢这样子来传播的，对吧？嗯，这些东西呢，就是说，首先呢，对激光本身呢研究了，一定要跟得上，能够发现中国自己的某一种材料呢。它会产生一种新的激光，对不对？那这个激光呢，就是、说是一种最基础的技术。嗯、那这个就是激光本身的这个产权呢、啊，就是你的。嗯，像日本现在做的是蓝色激光，蓝色激光本身就是日本这个国家的财产。你只要用这个激光，你都得给人交钱，嗯、对不对？哦，是这样的。嗯，哎，对。然后呢，<对>这
3: 个是田中，嗯
0: ，诺贝尔的蓝色激光、嗯、对。哈。那大部分激光呢，是由美国发现的。在日本呢，最近发现就前一段时间发现蓝色激光，嗯、所以日本呢推这个蓝色激光。我们结合源呢，用这个蓝色激光呢，做成蓝色激光的 3D 打印的设备也是往外推的。哦、就是那这跟知识产权啊都有关系的。哦、这个加工呢，就是刚才讲的，就是说你对激光呢一定要做的研究比较好，控制的也比较好。嗯、然后呢，这种加工的话。各种这个传感器对吧？嗯，控制的，电子的控制，包括你机械的传感器的控制等等，都得跟得上。这个就是需要工匠精神，没有这种工匠精神的话，嗯、肯定是不行的。精度呢、嗯、要上去，呃，产品的质量要保证，这个工匠精神呢、嗯、比科学呢更重要。嗯
1: ，对，因为就是说你
0: 可能也听说了，同样的生产线，汽车的生产线或者什么拿到中国去，在监督的时候。出作产品的成品率呢，就可以达到百分之九十甚至百分之百。嗯、可是呢，离、嗯啊、开了以后呢，它的成品率呢，就马上就下降了。嗯、实际上这就是一种经业精神和工匠精神的个人的一个精神在起作用。嗯、有的时候不完全是技术，这两个方面都得跟得上，才能做出来比较好的东西。嗯。嗯
1: 说到汽车制造业，其实也不光是汽车制造业哈、啊，我只是拿汽车制造业来举个例子。现在的国内的汽车制造业呢，在焊接的生产线上面，现在是采用两种焊接的方法，一种呢就是现在的手工的焊枪，就它是由工人拿那个焊枪，然后去打焊的。还有呢，就是现在很多的自动焊接生产线，就是由机器人来做这个焊接的。我之前听过业内的一个从业人员，他跟我讲过，说同样的一个汽车零件，你要把它结合在一起的时候，手工的点焊，就假如说我们打了五个焊点，那么每一个焊点的结合度是不同的。它相对比机器人焊接的话，那么机器人能够做到这五个焊点结合度呢，基本是一致的。所以当这个车辆一旦发生碰撞的时候呢，钢板肯定会变形，有了拉扯和撕扯之后，就机器人焊点的钢板呢，就容易更牢固，它不容易散架和被撕裂。人工焊点，因为每个点打的都不同。所以它的每个点的这种应力结构呢是不一样的，可能有的焊接的严密，有的呢就焊接的不够，所以一旦受到外力，它点不均匀的话，最容易被撕裂开。就是人工焊接和这个机器焊接是不是存在这样的一个差别？呃、这个是自然的，这个就是叫做
0: 制造工艺当中的一个分散的问题，嗯，分散度的问题。机器制造呢？机器人呢做的话，它呢就是工艺呢都标准化的，基本上呢每次你在焊接的时候，比如说点焊的时候，加的力、加的电流、电压呢等等呢，它都是调好的，基本上呢没有太大的变化。但人工的话，因为根据工人的每个人的操作的这个水平，还有这个当时的他的精神状态了，它要通过电流流进去融化金属。电流的时间长了、啊，时间短了、啊，这些东西事情呢、啊，都是因人而异。这样的话，就说你做出来的东西了，它的分散度就比较大。嗯，还有这这个，你跟这个人的认真程度也有关系。所以这个地方跟工匠精神也有关系。他只要做东西，我就是控制到在我自己能做的范围内，控制的比较恒定的条件。最后的结果呢，就是、说是这个分散度比较大。他有的看的很好，有的看的就不好。焊的不好的啊，这个时候呢，在汽车的碰撞的时候呢，它就容易先破断了，就会产生这样的一个现象。这个工作我们呢，像汽车公司呢，汽车的碰撞我也做，嗯
3: ，哦、<样>等于是评价这个焊接的，您的主要方向、啊。对，我以
0: 评价为主。<是>对，以评价为主。所以呢，我的这个经历、er、呢，就我这个经历呢，因为我在企业界呢，企业里面呢，工作了二十多年。嗯
1: 。哦、嗯
0: 。然后呢，在大阪大学呢正式呢工作了第四年，在大阪大学呢兼职呢是十年，做助教呢是、哦、做了三年，哦、然后在公司做了二十、哦、年，在公司工作的时候，哦、我只做技术以后，我还做过营业的工作。嗯哦，我<笑>做软件也做，就是说经历呢跟王老师有点不一样。王老师可能一直在学校里面工作，是不是？
3: 没有没有，在企业工作了
0: 十年，是吧？我在企业呢，我想嗯、呃，刚才你说的汽车东西，我在企业是做汽车的碰撞和那个模具的呃生产和这个呃汽车部件的加工的
3: 。哦，跟汽车行业是正安想问的这个内容，正好是。对，嗯
0: ，所以我现在我在研究的做一些共同研究的日本的汽车公司呢，都找我是因为呢，我原来在企业的时候就跟他们的关系非常深。嗯、哦。嗯
3: ，现在的教授都讲究实用的实战能力的，所以我们学校也是好多新来的教授都是从企业来的，就说一定是有这个企业经验，就实战经验的老师到学校来，就是在应用方面就做得更好。我感觉哈，当然现在一直在学校的老师也都有这些跟企业共同研究啊，这些经验也很多。但是说实在的，真正在企业磨练很多年再回来的。人的应用实战能力确实比我们一直在学校里的人要反应的更灵活一些哈，对整体的实用需求比较有经验的哈。嗯
0: ，相对<这个 S 1> 是,是这样的
3: 。好的，那今天我们就到这里。
1: 马教授的时间周末还在研究室工作，而且。还要抽这个时间出来跟我们一起来做这个节目啊，非常难得、啊
3: 。谢谢马教授，谢谢正安的参与。嗯、有听众朋友感兴趣的时候，请叫马教授的时候，我再跟马教授单独联系。谢谢您啦。嗯，哎<好>谢谢，谢谢、啊、谢谢马
1: 教授，哎、辛苦啦。